0: Es gibt ihn tatsächlich, den dritten Teil zu unserem Thema, die Bibel. In den ersten beiden Episoden, da haben wir uns angeschaut, was sich zwischen diesen beiden ja, Buchdeckeln der Bibel alles für Bücher in welcher Reihenfolge angesammelt haben. Wir haben auch gesehen, dass das Alte Testament an vielen Stellen ja, eine Art Schwarz-Weiß-Film ist und das Neue Testament ist derselbe Film, allerdings in Farbe. Zum Beispiel, das Buch Daniel zeigt uns die Dinge der Zukunft in Schwarz-Weiß und in der Offenbarung sehen wir das Ganze dann in Farbe. Wir können unsere Bibel als solche mit einer Glühbirne vergleichen. So eine Glühbirne hat das Potenzial, hell zu leuchten, allerdings nur, wenn sie an eine Stromquelle angeschlossen wird. Wenn ich mir eine Glühbirne nur kaufe und sie ins Regal lege, dann leuchtet da einfach gar nichts. Wenn ich sie allerdings mit für mich unsichtbaren Strom in Verbindung bringe, dann leuchtet und strahlt sie. Und genau so ist es mit unserer Bibel. Erst wenn ich sie mit der Kraftwelle von Gottes heiligem Geist in Verbindung bringe, dann leuchtet sie hell und klar und weist uns den Weg und ist uns ein Licht auf unserem Weg. Was wir uns unbedingt im Zusammenhang mit der Bibel noch anschauen sollten, ist der Zeitpunkt des Schreibens dieser einzelnen Bücher. Also wer, was, wann geschrieben hat. Um das Ganze nicht zu langatmig zu machen, konzentrieren wir uns aufs Neue Testament dabei. Ich glaube, ich brauche es nicht extra zu erwähnen, dass Matthäus das Matthäusevangelium geschrieben hat. Was aber erwähnenswert ist, dass er ein echter Augenzeuge von Jesu war. Er hat seine Aufzeichnungen darüber irgendwo in den Jahren 40 bis 60 nach Christi Geburt geschrieben. Jesus ist ja im Jahr 0 geboren, mit ihm beginnt ja auch unsere Zeitrechnung. Er war ungefähr 33 Jahre alt, als er gekreuzigt wurde, auferstanden ist und zu seinem Vater im Himmel aufgefahren ist. Demnach hat Matthäus alles so 7 bis 27 Jahre später aufgeschrieben. Erinnerst du dich noch daran, als 2001 die Flugzeuge in die Zwillingstürme geflogen sind und wo du warst, als das passiert ist? Das sind jetzt 22 Jahre her. Ereignisse, die sehr außergewöhnlich sind, prägen sich uns ganz besonders gut ein, was ja dann auch bewirkt, dass wir uns sehr genau daran erinnern können. Ich bin mir sicher, dass die Ereignisse, die Matthäus mit Jesus erlebt hat, sich ihm extrem gut eingebrannt haben. Und er sich auch noch nach 10 bis 20 Jahren sehr gut daran erinnern konnte. Es ist also nicht so, dass das Neue Testament erst hunderte Jahre später geschrieben wurde. So nach dem Motto, das kann ja jetzt sowieso keiner mehr kontrollieren. Es wurde geschrieben, als es noch viele, viele Augenzeugen gab, denen man nicht einfach irgendwas schreiben konnte. Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, war jetzt kein Apostel. Er zeichnete aber das Zeugnis des Apostel Petrus auf, dessen Mitarbeiter er damals war. Und er war nicht nur ein Mitarbeiter von Petrus, sondern auch von Paulus. Und er schrieb sein Evangelium so um 63 bis 68 nach Christi. Das Lukasevangelium, mein Lieblingsevangelium, wurde bekannterweise von dem Arzt Lukas aufgeschrieben. Auch er war ein enger Mitarbeiter von Paulus. Lukas selber war kein Jünger Jesu. Lukas hat sein Evangelium unter der Leitung von Gottes Geist auf das Zeugnis der Apostel und anderer Augenzeugen aufgebaut, die er alle persönlich befragt hatte. Es ist das am klar strukturierteste Evangelium, das wir haben. Er schrieb so in den Jahren 59 bis 64 nach Christi Geburt. Johannes war jetzt wieder ein echter Apostel, also ein echter Jünger Jesu, ein Augenzeuge. Man geht davon aus, dass er seinen Bericht erst so im Jahr 85 bis 90 geschrieben hat. Es gibt auch Bibellehrer, die sagen, dass er sein Evangelium sogar erst nach der Offenbarung geschrieben hat. Das ändert zwar nichts am Inhalt, ist aber doch ein spannender Gedanke. Das folgende Buch über die Taten der Apostel wurde auch von Lukas im Jahr 6064 nach Christi aufgeschrieben. Den Römerbrief hat Paulus, der übrigens ja auch nicht zu den Zwölf Jüngern zählte, während seiner dritten Missionsreise nach Korinth geschrieben. Das war im Jahr 56. Die insgesamt 14 Briefe, die Paulus geschrieben hat, wurden alle so in den 60er Jahren geschrieben. Und ich denke, es lohnt sich mal, diesen Menschen und Apostel Paulus genauer anzuschauen. Denn wem Gott Platz im Neuen Testament für 14 Briefe einräumt, der muss zuverlässig sein und auch was zu sagen haben. Spannend ist dann der Brief von Jakobus. Er war nicht nur einer der Gemeindeleute in Jerusalem, er war auch der Bruder oder besser Halbbruder von Jesus. Die beiden sind streckenweise zusammen aufgewachsen. Wenn der einen Brief schreibt, ist das ja schon sehr beachtenswert. Der Jakobusbrief ist auch einer der ersten Briefe im Neuen Testament. Er wurde so zwischen 40 und 49 geschrieben. Zum Jakobusbrief gibt es so vereinzelt Fragen, ob er wirklich von Jakobus, also dem Halbbruder Jesu, geschrieben wurde oder nicht. Die Gelehrten sind sich da nicht ganz einig. Aber unabhängig davon, am Ende ist es schon interessant, wer es geschrieben hat, aber noch wichtiger ist, dass es wahr und von Gott inspiriert ist. Die beiden Briefe von Petrus entstanden so im Jahr 60 bis 67. Was hat dieser gute Petrus nicht alles in seiner Zeit mit Jesus erlebt? Der letzte überlebende Jünger Jesu war dann Johannes. Er hat seine drei Briefe im Jahr 90 geschrieben. Der letzte Brief im Neuen Testament wurde von Judas, ebenfalls einem echten Halbbruder von Jesus, im Jahr 68 geschrieben. Bei dem Brief ist man sich auch sicher, dass Judas wirklich Jesu Halbbruder war. Den Abschluss macht bekannterweise die Offenbarung von Johannes. Sie wurde von ihm im Jahr 94 bis 96 geschrieben. Interessant ist für uns auch die Tatsache, wer, wann, welchen Bericht von einem der anderen Schreiber erwähnt hat. Wusstest du zum Beispiel, dass Paulus in seinem ersten Brief, den er an Timotheus geschrieben hat, du findest das im fünften Kapitel, den Vers 18, da schreibt er, denn die Schrift sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Auf welche Schrift oder Schriftstelle bezieht sich denn Paulus hier? Das hat ursprünglich Lukas geschrieben, in Lukas 10 im Vers 7. Da steht, in demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Paulus hat seinen Brief an Timotheus im Jahr 64, 65 geschrieben. Lukas hat sein Evangelium 59 bis 64 geschrieben. Das passt also. Paulus, der ja schon von Haus aus sehr gebildet war, greift hier auf den Lukasbericht zurück, weil der die Dinge einfach am besten und genauesten dokumentiert hat. Paulus und Lukas sind für mich ein Dreamteam, wenn es um die Klarheit ihrer Berichte geht. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja und was ist mit den sogenannten Apokryphen? Gut, dass du fragst. Das Wort Apokryphen bedeutet so viel wie verborgen. Diese Texte sind kein Teil der von Gott inspirierten Bibel. Sie gehören nicht zum Bibelkanon mit seinen 66 Büchern. Sollte man sie trotzdem lesen? Ganz ehrlich, ich habe sie noch nie gelesen. Und ich habe es auch nicht vor, sie zu lesen. Ich nutze meine Zeit lieber für das Original. Genauso geht es mir übrigens mit dem Henoch-Buch bzw. mit den Schriften von Henoch. Es gibt viele Gelehrte, die diese Schriften sowie all die historischen Schriften rund um das ganze Thema Bibel und Christentum studieren. Die dürfen das von mir aus auch gerne machen. Wenn es ihnen irgendwie hilft, mich würde es sicher nur irgendwie verwirren. Für mich ist und bleibt es wichtig, dass Gottes Inspiration durch das fließt, was ich als Bibel lese. Und diese Bibel lese ich jetzt seit ungefähr 40 Jahren und ich habe nicht den Eindruck, dass ich es zu meinen Lebzeiten schaffen werde, das Buch komplett zu verstehen, was ja auch glücklicherweise nicht das Ziel dieses Buches ist. Ja, soweit unser Ausflug in die Welt der Bibel als Buch. Unser Ziel ist und war es nicht durch das Buch zu gehen, sondern dass das Buch durch uns geht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.